0: Nochmal schönen guten Abend, alle. Ähm, ja, ich halte es ein großes Vorrecht, äh, mit euch zusammen durch das Wort Gottes zu gehen und auch äh, hier predigen zu dürfen. Und ähm, ich freue mich echt auf das Thema heute. Also wir sind gerade in, in der Anfang, Mitte so von einer Predigerei, das heißt im Licht der Ewigkeit. Und es geht um die Ewigkeit und wie wir jetzt, im, im Hier und Jetzt, im Licht der Ewigkeit jetzt wohnen. Und was die Ewigkeit für uns, was für Auswirkungen das hat für uns jetzt. Und wie wir darauf reagieren sollen und da auch leben sollen. Und der Titel meiner Predigt heute ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich werde über ähm, das Leiden reden. Und vielleicht hast du dann die Frage, was hat äh, dieser Titel mit dem Thema Leiden zu tun? Und das werden wir zusammen entdecken. Und ich hoffe wie so das Bild, hier ist kein düsteres Bild. Ich hoffe, dass auch das Thema und auch die Predigt heute ermutigend wird für dich, obwohl es ein schweres Thema ist, natürlich, ist Leiden. Ähm, genau, Leiden ist, würde ich mal sagen, unbedingt das, die größte Frage, das größte Problem, der größte Einwand gegen den zum gegen den christlichen Glauben, und als jemand, der viel mit Menschen außerhalb der Gemeinde redet, habe ich das oft als Einwand erlebt gegenüber. Warum kann ein guter Gott es erlauben, dass wir Leiden erfahren in diesem Leben? Und das ist bestimmt auch eine Frage, die du wahrscheinlich öfters in deinem Leben gestellt hast. Und das werden wir heute zusammen anpacken. Es ist, als ich darüber nachgedacht habe, das ist, glaube ich, vor allem, es ist die Frage, warum? Warum leiden? Warum leiden? Wenn Gott gut ist, warum leiden? Das, irgendwie die zwei passen nicht zusammen. Warum denn gibt es Leiden? Und es ist eine, so eine Art von einem Schrei nach Bedeutung, nach, ähm, ja, warum würde ein guter Gott uns leiden lassen? Was, gibt es einen Sinn hinter Leiden oder einen Zweck dahinter? Und... In der Bibel, wie ich das lese, und ich muss mal sagen, weil es so ein schwieriges Thema ist, ich will nicht hier nicht behaupten, dass ich irgendwie so das ultimative, den ultimative Blick darauf habe und, und dass alles, was ich jetzt sage, ist ja, komplett 100% also die, der, der Blickwinkel auf das Thema, den man haben soll. Also Ich will da wirklich, wirklich da, ähm, bescheiden sein. In der Bibel, wie ich das lese, Antwortet Gott diese Frage, warum? Warum leiden? Gott antwortet diese Frage nicht direkt. Nicht direkt. Das heißt nicht, dass die Bibel nichts zu sagen hat über das Thema Leiden. Eigentlich die Bibel hat viel zu sagen, sogar viel hilfreiches, viel hilfreiches zu sagen. Ein ganzes Buch namens Hiob ist, ist, gewidmet, ist diesem Thema gewidmet vom Leiden. Und, und, und nicht nur Hiob, sondern auch viele andere Stellen in der Bibel. Also viel Hilfreiches gibt es schon zu diesem Thema und das ist gut und das wollen wir auch heute im, im Blick, mit Blick auf die Ewigkeit heute betrachten. Und vielleicht bist du hier und du bist gerade in, in einem dunklen Tal, in einer Zeit des Leidens. Ich glaube, ich sage die Wahrheit, wenn ich sage, dass alle von uns Zeiten gehabt haben in unserem Leben, wo wir etwas erlitten haben, wo wir unter Leiden wirklich gekämpft haben. Das trifft zu, ob du gläubig bist, ob du nicht gläubig bist. Und ich hoffe, dass jeder, der, hier, der, der heute hier ist, ob du hier zum ersten Mal bist, ähm, ob du eine Beziehung mit Gott hast, ob du keine Beziehung mit Gott hast, ich, ich glaube, dieses Thema betrifft uns alle. Und ich hoffe, dass auch das, was ich zu sagen habe, beziehungsweise das, was die Bibel zu sagen hat über das Thema, wird für dich relevant. Vielleicht bist du hier und du bist, du, du bist kurz, vorm kurz vorm Aufgeben. Oder du merkst, dass du einfach, pff, dein, für dich fühlt es an wie Tod bei dir im Leben, so innerlich. Ähm, vielleicht bist du deprimiert und leidest unter einer Depression. Wegen das, was du gerade durchmachst. Du bist völlig entmutigt wo auch immer du bist, wie auch immer du bist gerade, ob das deinen jetzigen Zustand betrifft, ob du schon etwas durchgemacht hast, sowas ähnliches, und du kamst raus mit vielen Fragen und wenig Antworten. Ich hoffe, dass du heute ermutigt wirst, weil ich glaube, Gott will dich ermutigen. Und ich komme damit zum, zum ersten Text von heute Abend und, und genau zu diesem Punkt von, von Ermutigung Lass uns erstmal den ersten Satz lesen. Das ist übrigens von Paulus geschrieben, der Apostel Paulus. Das ist ein Brief, der es heißt, der zweite Grund es ist nicht der zweite Brief, es ist, man schätzt, das ist vielleicht das vierte Brief, das er geschrieben hat an, an die, die Gemeinde in Korinth. Und genau, er redet in diesem Abschnitt drei, das ist jetzt Kapitel fünf, so drei, vier, ach so, das ist vier. Ich kann kaum zählen. 3, 4, 5, in diesem Kapitel ist, ist so der Kontext ist ähnlich. Es geht um der, der, die Spannung zwischen unserem sterblichen Körper, unserem sterblichen vergänglichen unser, vergängliches Leben und äh, zwischen, zwischen dem und der Ewigkeit. Und, okay, ich ich lese mal einfach. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Paulus will uns jetzt die Gemeinde und dadurch auch uns ermutigen. Mögen auf die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, dass unsere, unsere physische äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größtem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Merke das Wort Herrlichkeit, das war auch, ist auch der Titel der Predigt, die, die, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus, sein seine Antwort in diesem Kontext, ist nicht seine einzige Antwort auf das Thema Leiden, aber in diesem Kontext seine Antwort auf das Thema Leiden hat viel mit Herrlichkeit zu tun. Okay, Und Wir werden jetzt entdecken, was er genau damit äh, meint. Aber er, er, redet, er schreibt weiter, Vers 18, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich. Das ist diese Welt, diese nicht ewige Welt, ne? diese vergängliche Welt. Das Sichtbare ist, ist vergänglich, aber das Unsichtbare, das Ewige, ist ewig. Das Unsichtbare ist ewig. Was Paulus will, ist er will uns ermutigen, eine ewige Perspektive zu haben. In Bezug auf Leiden. Also in Bezug auf Leiden im Licht der Ewigkeit zu leben. Und was er meint im Wesentlichen ist, oder was er sagt im Wesentlichen ist, unser Leiden in diesem Leben ist vorübergehend, aber in der Ewigkeit werden wir eine Herrlichkeit empfangen, die niemals vergehen wird. Eigentlich, was er sagt, ist viel stärker. Er sagt, und, und wir werden es auch gleich lesen an einer anderen Stelle, ähm, er sagt, unsere Nöte sind nur eine kleine Last. Nun, wenn du was Großes gerade durchmachst, ich, ich, ich würde Vorverständnis haben, wenn du da Anstoß nimmst an das, was Paulus sagt. Paulus, wie kannst du sagen, dass das, was ich durchgehe, klein ist? Und die Lasten, die ich gerade trage, klein sind. Aber das ist nicht der ganze Satz. Und das ist sehr wichtig. Er macht einen Vergleich zwischen dem, was wir jetzt sehen und erleiden, und dem, was ewig ist. Und die ewige Herrlichkeit. Im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, und das ist das Wort wieder, im Vergleich zu diesem Herrlichkeit ist das, was wir jetzt erleiden, klein. Okay, und das ist, der Vergleich ist wichtig, das zu verstehen. Und genau, also er meint, er redet, wie gesagt, in diesem Kontext über unseren, in den Kapiteln um unseren sterblichen Körper und um das, was zugänglich so ist. Aber er redet auch von einer unerschütterlichen Hoffnung. Und das ist nämlich die Herrlichkeit Gottes, und wir werden das, er meint, im Himmel, im vollen Umfang erfahren. Aber wir, wir haben auch Teil davon im Hier und Jetzt auch. Nicht die volle Ausbreite davon, aber auch etwas davon, wenn wir davon teilhaben. Lasst uns jetzt einen zweiten ähm, äh, Vers lieben. Das ist, äh, lesen. Das ist der Merkvers für diese Predigtreihe. Und es ist Römer 8,18. Ich bin ganz, das viele Paulus, jetzt an einer andere Gemeinde in, in Rom, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts, alles, was wir erleiden, ist nichts, Paulus. Und dann wieder in Vergleich, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Mir ist jetzt klar, wenn ich das lese, Paulus hat ein Verständnis von der Herrlichkeit Gottes, die ich nicht habe. Irgendwas, er sieht er versteht, er merkt, er spürt etwas mit diesem Thema Herrlichkeit Gottes, was ich nicht kapiere. Weil er kann deswegen sagen, Mensch, Leute, ich, ich kenne, also Paulus war auch selbst in den Himmel gegangen. Ne? Er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt und er sagt, die Herrlichkeit Gottes ist so krass im Vergleich dazu, das was wir erleiden ist worübergehend sogar sehr stark ausgedruckt hier. Ich weiß nicht, ob ich den Mut haben würde, sowas zu sagen zu einem zu leidenden Menschen. Wir müssen verstehen, wir denken, dass wir leiden. Die Christen damals haben echt gelitten. Also auf eine Art und Weise, wie wir das nicht verstehen. Und er, er schreibt zu ihnen und er sagt, das, was ihr erleidet, ist nichts. Ja, das, wenn du Anstoß daran nimmst, was ich auch vielleicht ein bisschen, das ist gut, das ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, tiefer einzutauchen in das Thema. Was ist es mit dem Thema Herrlichkeit, das das, 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 das so produzieren kann, dass, dass Paulus das schreiben kann? Okay. Um. Kurz dazu zu sagen, äh, hier steht es Schenken, Gott wird uns dieses, diese, diese Herrlichkeit schenken. Das Wort eigentlich im Griechischen ist Apokalypse. Und wenn du schon mal hier dabei warst, in den letzten paar Jahren haben wir eine ganze Predigreihe gemacht über das Wort Apokalypse. Das ist ähm, das Wort, das heißt Offenbarung. Und es war eine Predigreihe über die Offenbarung. Paulus sagt, ähm, die Offenba dass, dass Gottes Herrlichkeit wird offenbart. Und jetzt im Griechischen, also ähm, Kleine, kleine Umwege jetzt hier in das Griechische. Es, es kann entweder bedeuten offenbart zu uns oder offenbart in uns. Es hat eine doppelte Bedeutung. Und ich glaube, Paulus meint beides. Und man kann es deswegen zwei, in zwei unterschiedliche Arten und Weisen übersetzen. Und manchen, so wie hier, die, machen offen, die sagen offenbart zu uns als geschenkt zu uns oder offenbart in uns. Ich mag Liebe offenbart in uns, das ist auch das, was im Englischen steht, das ist kein jetzt, äh, Vergleich zwischen Deutsch und Englisch, aber in, im Englischen zumindest sagst äh, es wird in uns offenbart und ich mag das für mich, das heißt die Herrlichkeit Gottes wird in mir offenbart, das, das gibt mir eine Hoffnung, dass es zunehmen kann, dass es an Gewicht nehmen kann und dass ich etwas machen kann in, in meinem Leben, damit die Herrlichkeit Gottes in mir zunimmt und in mir mehr und mehr zum Ausdruck kommt, in mir mehr und mehr offenbart wird. Auch so, dass andere das erleben können und davon gesegnet werden können. Die Herrlichkeit Gottes durch mich und mein Leben, durch mein Leiden, auch wenn ich leide, dass die Herrlichkeit Gottes in mir zunehmen kann. Glaube ich, das ist ein Teil von, von dem, was Paulus sagte. Wie gesagt, das ist geheimnisvoll. Ich glaube, ich umfasse das nicht alles, was in diese Predigt was damit zu tun hat. Aber lass uns ein bisschen eintauchen. Genau, ähm, okay. So, ähm, hier merkst du, in diesen zwei Stellen, die ich, wir gerade gelesen haben, Paulus sagt nichts über die Warum-Frage. Warum Leiden? Seine Antwort auf Leiden, hier und hier, gibt keine Antwort vor warum die Christen leiden und warum wir leiden, sondern sein Fokus ist völlig anders. Sein Fokus ist auf das, was wir tun sollen, im Hier und Jetzt, mit Blick auf die Ewigkeit. Und das wird auch mein Fokus sein für heute Abend. Ähm, wie gesagt, wir müssen eine ewige Perspektive nehmen. Wir müssen unser Leiden im Licht der Ewigkeit sehen. Und genau, also diese Herrlichkeit, die in, die in uns offenbart wird. Laut Paulus ist das die große Hoffnung, die er hat und die wir haben sollen. So, die erste Frage ist, wo finden wir die Herrlichkeit Gottes? Eigentlich zurückspielen, lass uns ein, eine, eine vor, vorher noch eine Frage stellen. Was überhaupt ist Herrlichkeit? <lacht> ähm, gute Frage. Herrlichkeit, ich versuche da eine Antwort zu geben. Ähm, wenn du neu bist, auch wenn du vielleicht alt bist in der Gemeinde, ist das immer noch für dich eine, eine frische Frage. So, was, was genau ist Herrlichkeit. Herrlichkeit, glory im Englischen, ähm, hat mit, mit Ruhm zu tun. Es ist das, worin du ruhmst, bezogen auf Gott. Gottes Herrlichkeit ist sein Charakter. Gottes Herrlichkeit hat mit seinem Charakter zu tun. Es hat auch mit Gewicht zu tun. Und ähm, wenn du in, vielleicht warst du schon in einem Gemeindetreffen, wo die Saubung gekommen ist, wo man sagt, die Herrlichkeit Gottes gefallen ist. Und manchmal kann man so ein Gewicht spüren, wenn die Herrlichkeit Gottes einzieht in einen Raum, wo du, 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 du musst dich beugen und, und, und sogar ja, manche Leute fallen auf, auf, auf den Boden sogar. Also die Herrlichkeit Gottes ist, ähm, hat auch eine physische Manifestation, was auch mit Gewicht zu tun haben kann, aber es, es, es ist verbunden mit, und das, das jetzt ähm, nimmt uns zu, zu, zur zweiten Frage mit, mit Gottes Charakter, mit seiner Heiligkeit und mit seiner Güte. Du merkst, wir, wir nutzen das auch umgangssprachlich. Ähm, oh, das war herrlich, zum Beispiel, wenn du was Schönes erlebt hast. So ein schöner ähm, Steak oder ähm, Salat, wenn du <lacht> Veganer bist, oder äh, schöner Blick auf die Ozean. Also, das war glorreich herrlich. Es ist was Gutes, ne? Und es ist auch hier was Gutes. Die Herrlichkeit Gottes ist was Gutes. Es ist für Paulus die Hoffnung, mitten im Leiden. Und genau, okay, so. Wo finden wir die Herrlichkeit Gottes? Zweite Frage. Das ist eng verbunden mit Gottes Gegenwart. In, in Gottes Gegenwart seine Herrlichkeit ist in der Fülle offenbart in seiner Gegenwart. In Gottes Gegenwart erfährst du, seine, die Fülle von seiner Herrlichkeit. Und das hat die Schlussfolgerung, dass wenn wir mehr von der Herrlichkeit Gottes erfahren wollen, dann müssen wir mehr Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, je mehr, was bedeutet das? Wir öffnen unser Herzen, ganz simpel. Wir müssen es nicht irgendwie zu fromm oder religiös machen. Das heißt, wenn du hier neu bist, und du, wie verbringst du Zeit mit Gott? Du öffnest dein Herz Gott gegenüber. In jedem Moment. Also am Anfang und sogar bei mir auch immer noch ist es ein paar Mal am Tag, wenn dann. Aber immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich, ich strebe darauf, und darauf hin, dass ich immer mehr sogar ich, meine Hoffnung wäre, mein Ziel ständig, dass mein Herz gegenüber Gott offen ist, dass ich in Verbindung mit Gott bleibe. Und ich spüre seine Gegenwart. Und wenn ich, wenn ich erlaube, dass Gott Raum einnimmt in meinem Leben, dass Gottes Gegenwart Raum einnimmt in meinem Leben, dann kommt auch mit Gottes Gegenwart seine Herrlichkeit. Und ich glaube, wir werden das so ein bisschen mehr ähm, entfalten, aber das ist im Kern äh, ein, ein Schlüssel für, für das Thema heute Abend. So, okay. Ähm, Herrlichkeit. Herrlichkeit, wenn wir das schauen in der Bibel, interessanterweise ist das verbunden mit Leiden durch den Gesalbten durch den Messias, der Messias, okay, der Gesalbte, das ist das, das Wort Messias, der Messias heißt der Gesalbte, ist im, im Alten Testament offenbart, der Messias durch Jesaja, Prophet Jesaja, als ein Mann des Leidens, als ein Diener, als ein leidender Diener. Also das, was der der Mann, äh, der, der Messias, zum, also nicht zum größten Teil, aber zum Großteil ausmacht ist, dass er gesamt ist, er trägt die Herrlichkeit Gottes und interessanterweise, dass er leidet. Wir müssen nur blicken auf das Leben von Jesus, auch zu sehen, dass das wahr war. Jesus, aus Erfüllung von dem Messias, hat viel erlitten, schließlich am Kreuz. Sehr viel, aber nicht nur am Kreuz. Er ist in die Armut geboren. Seine Eltern konnten sogar nicht das, das, das beste Opfer für ihn, für ihn opfern. Der war, von Anfang an hat er gelitten. Also, der Gesalbte hat gelitten. Und wenn wir, wenn wir den Messias folgen, dann sind wir auf, aufgerufen, wie er in das Leiden. Sorry, tut mir leid, das zu sagen. Aber Jesus predigt klar darüber in, in der Bergpredigt. Er sagt: Glücklich seid ihr, wenn ihr verfolgt seid, weil auf euch wartet eine große Belohnung. Und, und euch gehört das, das Königreich Gottes. So, denn ruft Jesus. Zu folgen auch in die Herrlichkeit Gottes ist auch parallel mit einem Beruf zu leiden. Okay, diese zwei sind irgendwie geheimnisvoll verbunden miteinander. Ähm, nun jetzt, hier ist die Sache mit Leid. Und das ist der Knackpunkt für uns, wenn es wirklich in die, in die, um die Anwendung geht. Und, und mich interessiert die Anwendung. Okay, Das war schön jetzt hier Theologie, Herrlichkeit und alles. Lass uns jetzt, lass uns jetzt reden über über, über praktisch, wie wir das umsetzen. Leid stellt uns vor eine Wahl. Wie, würden, wie werden wir auf Leid reagieren? Leid kann dich entweder hart machen oder sanft machen. Leid kann dich entweder harsch machen oder freundlich machen. Es kommt darauf an, wie du darauf reagierst und was für eine Entscheidung, was für eine Wahl du nimmst. Und Es ist entweder, ein, abhängig von deiner Entscheidung, eine Wahl, die dich ins Leben führt oder ins Tode. Und ich rede ich meine ins Tode von, im Sinne von Entscheidungen zu treffen, die Tod hervorbringen in deinem Leben. Die das Gegenteil von Gottes wahren, ewigen Leben hervorbringen in deinem Leben. Genau. So. Dr. Tim Merkey ähm, ist ein Theologe, der ähm, viel forscht in der Bibel. Und er hat... Ein, ein, ein zusammenhang ähm, über einen zusammenhang geredet was ich sehr toll gefunden hat und das war wie ähm, ja, leid leid kann ein tor zum leben sein wenn du dich richtig da dafür entscheidest leid das leiden kann ein tor zum leben sein und eigentlich das wird metaphorisch ähm, reflektiert durch das durch vieles in der Bibel aber ähm, das opfersystem und ich, ich, ich für mich war das schönes was schönes und ich will euch kurz mal das so erklären im mosaischen opfersystem okay im Alten testament die haben tiere geopfert und wenn du ein tier geopfert hast für deine Sünden, du hast deine händen darauf die hände darauf gelegt und das tier hat dich jetzt jetzt repräsentiert es wurde geschlachtet auf dem altar und es wurde wenn es ein ein whole, A burnt Offering war, also ich weiß nicht, das deutsche Wort, alle gebranntes, ein? Brandopfer, super. Als Brandopfer, das, ist das, das war das kostbarste Opfer. Ein Brandopfer wurde völlig verbrannt, okay? So, jetzt, lass uns unsere, unsere ähm, Vorstellung jetzt einschalten und stell dir vor, du, das, Tier, das Tier repräsentiert dich. Das Tier wird oft auf dem Altar geopfert und völlig verbrannt. Was passiert mit dem Körper des Tieres? Und um biblische Sprache zu nutzen, mit dem Nefesh des Tieres, mit dem ganzen Sein, nicht nur Körper, sondern Körper und Seele zusammen. Ähm, mit dem ganzen ja, Körper des Tieres. Was passiert damit, wenn es verbrannt wird? Es wird verwandelt. Es wird in Rauch verwandelt. Und was passiert mit dem Rauch? Wo geht der Rauch hin? Es steigt in den Himmel. Es geht nach oben. Und das ist eigentlich ein metaphorisches Bild dafür, wie der Weg in den Himmel, der Weg zu Gott ist durch die Flamme. Es kann, es kann durch Leiden passieren. Beziehungsweise Leiden kann dich in den Himmel führen. Und also, in den Himmel, wie wir natürlich, wir kommen in den Himmel aufgrund von Gnade. Das wird uns geschenkt. Wir, wir, wir verdienen das nicht, indem wir gut leiden oder sowas. Aber dieser Weg des Lebens, den wir Jesus nachfolgen durch Gnade, geht durch die Flamme in den Himmel. ja? Weil das Tier geht durch die Flammen und wird verwandelt in den Rauch in den Himmel. Und eigentlich, das ist alles ein Echo vom Garten Eden. Im Garten Eden gibt es den Baum des Lebens. Ewige Leben, ne? wir reden von der Ewigkeit. Die Menschen wurden... Ähm, äh, Ausge, ähm, sorry, mein Deutsch mir, Ausgetickt, ausgetrieben, aus dem Garten Eden, ne? weil wir gesündigt haben. Und wir befinden uns jetzt in dieser sterblichen Welt, außerhalb des Edens, außerhalb des ewigen Lebens. Und wir versuchen, unseren Weg zurück zum ewigen Leben zu, zu, zu finden. Wie kommt man zurück in den Garten Edens, wo, wo der Baum des Lebens a, a, wartet auf uns? Wo, wodurch muss man kommen? Was ist passiert, als Gott den Adam und Eva aus dem Garten ausgekickt hat? Er hat ein Engel mit einem Feuerschwert hingestellt. zog in den Garten von Eden heißt, man kommt auch durch das Feuer wieder. Durch die Flammen. Die Flammen, und ich will das als Ermutigung sagen, die Flammen können, vielleicht sollen ein Weg sein in den Himmel, wenn wir uns richtig darauf reagieren. Paulus redet auch davon in 1. könnte 3, die Feuerprobe am Tag des Gerichts. Wir kommen in den Himmel, aber erst wartet uns eine. Wir gehen auch durch die Flamme. 1. könnte 3. Das ist überall in der Bibel. So. Lass uns zurück zur Herrlichkeit kommen. Ich hoffe, ich habe euch nicht äh, zu sehr verloren. Ähm, Herrlichkeit und Gottes Gegenwart. Und Jesus sagt Folgendes. Jetzt wenden wir unseren Blick auf Jesus. Jesus Johannes 17. Langes schönes Gebet von Jesus, richtig schön. Du musst es lesen, das ganze Gebet durchlesen. Und Jesus betet zum Vater und er sagt: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, das sind alle, die an Jesus glauben, die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. In, das heißt in meine Gegenwart, in deine Gegenwart, weil ich zusammen mit dir bin. Sie sollen bei mir sein in meine Gegenwart, damit sie meiner hier ist das Wort wieder. Meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Hier macht Jesus es ist ganz klar, dass Herrlichkeit verbunden ist mit einem Ort. Und dieser Ort ist in der Nähe von ihm. In deinem Herzen, wenn du dein Herz aufmachst, dann auch nimmt die Herrlichkeit zu. Genau. So. Wie gesagt. Leiden stellt uns vor eine Wahl und wir, müssen, wir können richtig oder falsch darauf reagieren. Und meine Ermutigung für dich ist, werde in, deinem Leben, in, werde in deinem Leiden zu der Art von Mensch, in der die Herrlichkeit Gottes wirklich wachsen kann und wohnen kann. Und wie sehen solche Menschen aus? Nun, Jesus, wie sehen solche Menschen aus, die, die sich richtig entscheiden in Bezug auf Leiden? Die, die es zulassen, dass Gottes Herrlichkeit in ihnen zunimmt. Wieder, wir wenden uns an die Bergpredigt und spezifischer an die Seligpreisungen. Das ist Anfang Matthäus 5, the Beatitudes, die Seligpreisungen. Und in der seligpreisungen Jesus spricht über Menschen, die arm sind, Menschen, die trauen, Menschen, die hungrig sind, durchsichtig durch sind und verfolgt sind. Das sind alle Arten des Leidens. Ist dir das bewusst geworden schon, schon mal vor? Jesus spricht über Menschen, die leiden. Und was sagt er? Die Seligpreisungen, die stellen das Leiden auf den Kopf. Weil er sagt, diesen Menschen gehört das Königreich Gottes. Diesen Menschen, den Leidenden, gehört, die sind nicht irgendwie verflucht. Ist es ist nicht irgendwie, dass sie Pech haben, obwohl sie natürlich durch Unglück gehen. Ihnen gehört das Königreich Gottes. Er stellt der, unseren Blick auf Leiden völlig auf den Kopf und so sollen wir das auch machen. Und diese Menschen, wie sehen sie aus? Natürlich, sie trauern, sie haben Hunger und so weiter und so fort. Aber auch die anderen Wörter, die er nutzt in der Seligpreisungen, sie zu vergleichen, sind folgendes. Sie sind sanftmütig. Sie sind demütig. Sie sind barmherzig. Sie sind reinen Herzens. Sie stiften Frieden. Die sind wie Jesus. Sie sind wie Christen sein sollen. Und sicherlich hast du in deinem Kopf so eine Vorstellung von Menschen. Oder vielleicht hast du solche Menschen erlebt, die so sind, die durch das Leiden gegangen sind, aber sind rausgekommen an der anderen Seite, reiner und schöner und demütiger. Sie sind wie Hiob. Es ist so interessant, ich habe geredet von dem Buch von Hiob. Am Ende von Hiob, Hiob stellt ganz viele Fragen, wird sehr aufgeregt, sehr wütend gegenüber Gott. Und Gottes Antwort auf ihn, er stellt die Frage, warum. Gottes Antwort auf Hiob, er antwortet diese Warum-Frage gar nicht. Kurz cool zusammengefasst, Gott sagt, Hiob, ich weiß viel mehr als du, ich agiere und 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 regiere auf eine Ebene, die du in deinem menschlichen Verstand nie erreichen wirst, eine Komplexität, die du nie verstehen wirst. Selbst wenn ich das machen wollen würde, könnte ich dir das nicht erklären, warum. weil du Mensch bist. Du bist einfach begrenzt in deinem Verständnis. Und der 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 sagt einfach, der gibt dir ein Beispiel von den Sachen, die er macht, als Gott, und wie, viel, wie krass er ist als Mensch, und dann das war's. Und wisst ihr was? Hiob ist damit zufrieden. Und das finde ich interessant. Was ist es an Hiobs Charakter? Dass er keine Antwort von Gott bekommen kann, in, in, in Antwort auf die Warum-Frage, aber er ist dennoch damit zufrieden. Ich glaube, er ist demütig. Und ich glaube, das Beispiel von Hiob soll uns zeigen, in Bezug auf Leiden, Viele Sachen, eins davon mindestens, Demut. Wir verstehen nicht, warum wir leiden. Wir verstehen das einfach nicht. Aber wir entscheiden uns, trotz des Mangels an Verstands, Gott zu vertrauen und demütig zu sein. weil Wir sind Mensch und Gott ist Gott. Und ich glaube, solche Menschen, solche demütige Menschen, die haben Platz in ihrem Herz aufgemacht für die Gegenwart Gottes. Und die die, die wissen wie Paulus. Und zurück zum, 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 zum ähm, zweiten Gründe. Die haben den Trost, dass jenseits des Todes an dem Tag, die werden die Herrlichkeit Gottes in, in der Fülle erleben. Und sowohl als auch jetzt in diesem Leben können sie auch Teil davon haben. Nicht vollständig, aber sie können auch Teil davon haben, indem sie sich richtig entscheiden in ihrem Leiden, Weich gegenüber Gott. Ihr Herz weich gegenüber Gott. Demütig gegenüber Gott. Anstatt verbittert. Und ich will jetzt hier, während wir langsam zum äh, Schluss kommen. Ähm, äh, oh, okay, ich komme zurück. Äh, ja. ähm, ich will dich, Ich will dich auch ermutigen, wenn du gerade wütend bist auf Gott. Wenn du gerade es satt hast mit Gott, ne? und Gott geht dich auf den Text gerade, weil du leidest und du verstehst nicht, warum. Ich will dich, ich will dich nicht richten, ich, ich, ich war da, teilweise bin ich da, werde ich sicherlich noch da sein, in meinem Leben, dass ich nicht verstehe und ich wütend darüber bin. Und das ist okay, das ist menschlich. Ne? Es, ist, es, ist, es ist logisch, das nicht zu verstehen, das Unrecht zu spüren. Gott, ich habe das nicht verdient, warum erleide ich das? das ist Unrecht. Es ist auch logisch, dass man sich aufregt darüber. Ne? Wir müssen trotzdem, obwohl ich, obwohl das, ich kann das verstehen, wir müssen trotzdem alle von uns, mich, am allermeisten von uns, wirklich darauf achten, dass wir nicht kommen und, 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 und kommen in die, in die Listen des Feindes und wir nicht zuhören zu den Lügen des Feindes, während wir leiden. Weil es, der, es, gab diese, es gibt diese zwei Wege, ne, die abgeleitet sind von unserer Entscheidung. Und Gott will, dass wir in, zum Leben gehen und der Feind, der Teufel, will, dass wir zum Tod gehen. Er will uns in unserem Leiden zerstören. Er will all sein Zorn gegenüber Gott, über uns ausschütten und er lügt uns an, Gott an, zu uns und sagt, Gott ist gemein, Gott ist abwesend, Gott kannst du nicht vertrauen. Und ich habe solche Gedanken gehabt und ein Stück weit, das ist natürlich, aber wir müssen auch wirklich, ich, ich will, wir müssen aufpassen, dass wir das auf Dauer nicht zuhören. Natürlich gibt es einen ein Weg, ein Tal, wodurch wir gehen. Wie hier, Wenn du hier liest, der ist völlig wütend und sagt, Gott, du bist gemein. Er sagt krasse Sachen über Gott. Und es ist auch natürlich, dass wir dadurch gehen. Es ist nicht nur, wir sollen da nicht bleiben. Das soll nicht unsere Endstation sein. So, Wenn du solche Gedanken hast, Gott ist abwesend, Gott ist gemein, ist okay, ist okay, das ist okay. Sondern mach das nicht deine Endstation. Ja? Und weil es gibt was Besseres, was auf uns wartet, wenn wir ein weiches Herz haben darüber, ähm, gegenüber Gott. Und zum Schluss ähm, will ich hier von Psalm 23 lesen. Die Helene hat das schon eigentlich im Gebet ähm, schon heute ein bisschen gelesen. Aber ähm, es ist ein Beispiel von David, König David, der geht durch ein tiefes Tal. Er ist, er ist gesagt als König, der sollte König sein, ist aber nicht König, wird verfolgt von dem König, der nicht König sein soll, der ist aber König, verfolgt und ist auf der Flucht von ihm. Totales Unrecht. Gott, warum? Ich soll König sein, jetzt werde ich verfolgt von demjenigen, der nicht König sein soll, ist aber immer noch König. Okay? Totales Unrecht. Und David erleidet das mit einem weichen Herz gegenüber Gott. Lies mal Psalm 23, ich lese nur die drei Versen hieraus, hieraus aber denn das ganze Psalm soll als Leitfaden für uns sein, weil Gott ist genau das Gegenteil als abwesend, genau das Gegenteil, als, dass es ihm egal ist und dass er gemein ist, sondern wird hier durch Psalm 23 offenbart, als ein gute Hirte. Und er sagt, auch wenn ich als Mensch durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Nicht abwesend, völlig anwesend. Lass das für dich, jetzt während wir schließen, wenn du damit kämpfst, mit diesem Gefühl Gottes abwesend, lass das dein Trost sein. Deine Verheißung. Gott ist an deiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das heißt, du bist gut, Gott. Gut, du meinst es gut mit mir. Du nimmst mich als Gast auf und sabst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Du bist gut. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer, das ist auch in Bezug auf die Ewigkeit, für immer äh, im Haus des Herrn wohnen. Sorry dass wir irgendwie nur den Teil davon war auf dem ähm, PowerPoint. Äh, ich bin selbst schuld. Ich habe die PowerPoint erstellt. Aber äh, liest das mal. Das ist, eine gute, das ist eine gute Einladung, selbst mal in die Bibel zu gucken. Okay. Gott ist gut. Menschen, Gott ist gut. Egal, was du gerade durchgehst, auch wenn du das nicht verstehst, besonders wenn du das nicht verstehst, er ist gut. Wie Paulus will ich dich ermutigen, am Ende des Lebens wartet auf dich große Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes verstehen wir nicht. Will ich mehr verstehen, will ich mehr davon teilhaben in meinem Leben. Das wartet auf uns als Trost. Und im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, das, was du erleidest, obwohl ich das kaum zu verstehen ist, ist eine kleine Last. Sogar, sagt Paulus, nichts. Damit will ich nicht, ähm, das ist legitim, was du durchgehst. Ne? Aber irgendwie geheimnisvoll, das, was schon total krass ist für dich, ist, Gottes Herrlichkeit ist so viel krasser, das ist, ist, ist von unvorstellb viel, unvorstellbarem größeren Gewicht, als das, was du gerade durchgehst. So, ganz praktisch. Wir müssen nicht warten auf die Ewigkeit, um unseren Trost zu haben. Schon wir können im Hier und Jetzt schon daran, davon teilhaben, indem wir uns richtig entscheiden. So lasst uns unsere Augen auf Gott richten auf das richten, was, herrlich, das ewig, was ewig ist, die Herrlichkeit Gottes. Und verstehen, dass das kommt durch die Gegenwart Gottes. Und das kommt, wenn ich mich richtig entscheide und mein Herz weich gegenüber Gott mache und offen bleibe in Demut, obwohl ich das nicht verstehe. Und ich sage, Gott, komm, ich will, dass deine Herrlichkeit, deine Gegenwart zunimmt in meinem Leben. Und dann wirst du verwandelt in einen Menschen. Einer von diesen Menschen, die durch Leid gehen, aber irgendwie, die sind anders. Und das, glaube ich, wollen wir alle. Das wollte ich für mich selbst. Und das ist mein, mein Wunsch für mich und mein Wunsch für uns alle. So, jetzt, während wir schließen, wir werden jetzt eine Ministry-Zeit haben. Ich will kurz für die beten, wenn du das willst, aber du hast diese Beziehung mit Gott nicht. Gott ist auf dem Kreuz gegangen, hat erlitten, sodass du in Beziehung mit ihm kommen kannst. Und er sagt, wenn du dich demütigst und deinen Rücken kehrst an deinem alten Leben und sagst, Gott, ich bin Sünder und ich will aber dir nachfolgen und neues Leben führen, dann nimmt er dich auf. Und wenn du das machen willst, dann bete ich kurz mit dir. So lass uns zusammen beten. Und du kannst einfach nach mir beten. Gott, ich will diese Herrlichkeit erfahren. Ich will eine Beziehung mit dir. Ich will deine Gegenwart in meinem Leben. Ich will mein Herz aufmachen für dich. Um dich kennenzulernen. Und das mache ich jetzt. Ich mache mein Herz auf. Und ich sage, komm in mein Leben. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Du wirst mein Leiter sein. Du wirst mein Herr sein. Und ich kehre den Rücken in meinem Atemleben. Und ich folge dir nach. Vergeb mir meine Sünden. Und ich will mit dir gehen. Und ich will einfach jetzt kurz auch für diejenigen beten. Wir werden jetzt eine Ministry-Zeit haben, wo wir das tiefer, da tiefer reingehen. Aber kurz, Gott, ich bete für alle gerade, die keine Antworten haben auf ihre Fragen in Bezug, Bezug auf Leiden. Gott, ich bete einfach, dass deine Gegenwart kommt. Und bringt sie, bringt uns alle zur Ruhe. Mitten in unserem Leiden. So dass wir sogar jetzt an deine Herrlichkeit teilhaben können. Amen.